0: In der heutigen Folge haben wir Onella Warner zu Gast. Onella ist Teil unseres Brain Effect Pro Teams und seit November 2018 die erste deutsche Weltmeisterin im Amateurboxen. Bereits zu Beginn des letzten Jahres war Onella für ein Interview bei uns zu Gast und jetzt haben wir die Chance genutzt, um mit ihr über die Erfolgsgeheimnisse einer Weltmeisterin zu sprechen. Mit welchen Trainings-, Ernährungs- und Mindset-Strategien hat sich Onella auf die WM vorbereitet? Wie gelingt es ihr bei großen Turnieren immer wieder den richtigen Fokus zu finden und zwischen den Kämpfen optimal zu regenerieren? Welche mentalen Hacks hat Ornella genutzt, um sich den WM-Titel zu sichern? Und welche Strategien kannst du davon in deinem Alltag anwenden, um deine persönlichen Ziele zu erreichen? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High-Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Onella Warner. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit einer ja, mehr oder weniger frisch gebackenen Weltmeisterin, Amateurweltmeisterin. Schön, dass du da bist, Onella.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja. Es ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass wir hier zusammen im Podcast äh, sitzen. Ich habe gestern mal kurz geschaut. Wir haben es tatsächlich geschafft, es fast auf den Tag genau hinzubekommen. Also das erste Interview mit dir wurde letztes Jahr am 24. April veröffentlicht. Echt? Ähm, also ja. sind wir fast dran. Das war, glaube ich, damals Folge 18 mhm. äh, vom Podcast. Mittlerweile ähm, hat sich viel getan. Ich habe gestern gesehen, du hast mittlerweile sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ja, ja. <lacht> ähm, und ja, wir wollen einfach mal natürlich ein bisschen darauf eingehen, was in den letzten Monaten und gerade natürlich auch mit Hinblick auf den letzten November so ähm, passiert ist. Vorab natürlich ähm, die große Frage, wie fühlst du dich jetzt als Weltmeisterin?
1: Sehr gut. Also es ist natürlich ein Ziel, was man sich irgendwie schon als Kind gesetzt hatte. Also ich, ich habe mir immer so einen Zettel an die Wand geschrieben. Und hatte dann so ein paar Boxgrößen irgendwie drumrum geklebt, früher noch so ausgedruckt, ausgeschnitten an die Wand. Und ähm, ja, ist natürlich schön, wenn man so ein Lebensziel erreicht hat und fühlt sich gut an.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich erinnere mich noch ganz gut, als wir vor einem Jahr hier saßen und noch so deine Pläne durchgegangen sind und da die WM noch so das große Ziel war für 2018. Jetzt hast du dir tatsächlich den Titel da geholt in Indien. Was war so gerade auch von der Vorbereitung her rückblickend ähm, das Erfolgsgeheimnis, um dann wirklich auch erfolgreich zu sein?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ein paar Dinge habe ich anders gemacht. Also ich habe zum Beispiel ähm, ein Tagebuch geschrieben, wo ich mir halt äh, jeden Tag aufgeschrieben habe, was mein großes Ziel ist und dann eben so kleinere Sachen wie, was ich heute dafür tun kann, ähm, aber auch so... Sachen wie wofür bin ich dankbar, ähm, worauf bin ich stolz und so weiter, so dass man sich das jeden Tag irgendwie vor Augen führt. Und das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert und natürlich auch äh, die Trainingsplanung von meinem Trainer beziehungsweise vom gesamten deutschen Boxsportverband war eigentlich ganz gut diesmal.
0: Ja, okay, das heißt, du hast sozusagen nicht nur irgendwie auf, äh, sag mal, körperlicher Trainingsebene viel verändert, sondern vor allem auch so auf mentaler Ebene geguckt, wie du ähm, dich da bestens auf das Ziel Weltmeisterin fokussieren kannst.
1: Ja, schon. Also ich dachte, ich probiere es mal. Ich habe halt schon viel so irgendwie drüber gelesen gehabt vorher und ja, es hat halt wirklich was gebracht. Ich war halt die ganze Zeit, egal was irgendwie passiert ist, ob ich weiß ich nicht, irgendwo vielleicht Schmerzen hatte oder irgendwas mal nicht so gut lief. Ich war aber trotzdem immer so vom Kopf her ziemlich positiv eingestellt und ich finde, das hatte schon was damit zu tun, dass ich mir das halt jeden Morgen vor Augen geführt habe. Und ja, war glaube ich eine ganz gute Entscheidung.
0: Ja. Wann hast du damit angefangen? Also du hast ja auch gesagt, ähm, nach dem Titel, ähm, dass du dir wirklich jeden Tag auch spezifisch aufgeschrieben hast, hey, ich werde am 24. November, glaube ich, ja, war's, genau. ne? äh, 24. November 2018 Weltmeisterin, äh, wann hast du damit angefangen und wann war so der Punkt, wo du dir das auch, wo du es auch wirklich geglaubt hast? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass am Anfang schreibt man sich immer noch das so auf und denkt so, ja, okay, gut und schön. Ähm, wann war so der Punkt, wo du es wirklich geglaubt hast?
1: Also angefangen habe ich damit ähm, ungefähr als die Deutsche Meisterschaft war. Da konnte ich ja nicht mitboxen, weil ich einen Hörsturz hatte. Und es war erstmal schon so ein Rückschlag, weil man gedacht hat, ja, okay, das fängt jetzt nicht ganz so gut an. Und ähm, ja, dann habe ich damit angefangen und so richtig geglaubt, habe ich es halt in der Vorbereitung dann schon, also wir haben immer vorher im Kienbaum, da kommen dann quasi ein paar Nationen zusammen, wir machen Sparring, also quasi die unmittelbare Wettkampfvorbereitung und ja, da lief es dann halt schon ziemlich gut, ich habe mich gut gefühlt, das Gewicht war ganz gut und ja, die Sparrings liefen und ja, es war einfach, also ich habe mich insgesamt gut und wohl gefühlt.
0: Ja. Wie schwer war es dann auch in, in Indien das Ganze umzusetzen, weil es natürlich auch, glaube ich, körperlich schon anstrengend war mit dem Langstreckenflug dahin, ähm, komplett andere, anderes Klima auch. Ähm, wie schwer ist dir die Umstellung gefallen oder was hast du vielleicht auch gemacht, um da möglichst schnell irgendwie wieder reinzukommen in deinen Rhythmus?
1: Also es ging, wir sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube eine Woche vorher ungefähr da angereist, also auf jeden Fall fünf Tage. Und ja, Jetlag hatte man schon. Da hat mir das Spray echt geholfen. Also ist halt tatsächlich so, weil man muss ja erstmal in den Rhythmus reinkommen. Das waren ja knapp acht Stunden Zeitverschiebung, glaube ich. Und ja, das war schon eine Menge. Deswegen hat das echt ganz gut geholfen. Ansonsten so vom Klima her ging es. Es war schon echt ultra warm, aber es war irgendwie eine angenehme Wärme. Und dadurch, dass die Sonne immer geschienen hat hatte man auch so eigentlich immer gute Laune und war relativ positiv eingestellt, weil der Rest natürlich vorher auch lief.
0: Ja, ja das macht es natürlich nochmal deutlich einfacher. Ja. Ähm, wie lief das Turnier ähm, selbst so für dich? Klar, wir wissen, du hast am Ende den Titel geholt, aber war es in Anführungsstrichen so einfach, wie es aussah? Oder war es, äh, gab es auch einen Punkt für dich, wo du zwischendrin mal gedacht hast, boah, ich glaube, das äh, wird vielleicht doch nichts?
1: Also ich selber habe nie gedacht, dass es nichts wird, aber ich hatte im ersten Kampf, habe ich geboxt und ähm, der Ringrichter hat quasi nach dem Kampf den falschen Arm gehoben, also den oh, Arm okay. von ihr erst und das war schon so, ach nee, das kann doch jetzt aber nicht sein, so quasi im ersten Kampf wäre ich ja. ja dann quasi gleich raus gewesen und vom Kampfverlauf hätte das auch gar nicht sein können, aber das war natürlich erstmal so, oh Gott, was passiert hier und ja, also die WM hat dann erstmal in dem Sinne gut angefangen gehabt. <lacht> und ja, aber dann lief Also ich bin generell auch eher so ein Turnierboxer. Ich mache halt gerne viele Kämpfe und ich komme dann auch immer besser rein. Und ja, so war es dann eben auch bei der WM. Also ich glaube, fünf Kämpfe habe ich gemacht mit dem Finale. Und ja, es wurde eigentlich von Kampf zu Kampf besser, obwohl die körperliche frische oder die Kraft dann halt auch nicht mehr da war am Ende, aber es ist dann halt einfach alles nur noch Kopfsache. Also der Kopf kann schon den Körper irgendwo besiegen.
0: Ja, was glaubst du, zu wie viel Prozent du äh, im Kopf die WM gewonnen hast?
1: Ich glaube zu 100. <lacht> also der Kopf, der steuert halt tatsächlich alles. So, wenn der Körper halt einfach nicht mehr kann in dem Sinne, dann ist es halt wirklich das, was du in dem Moment willst und ich wollte halt gewinnen. Ja, und ich glaube, das war zum Beispiel auch bei ihr der Punkt, sie war ja, also körperlich sind wir ja ungefähr alle in derselben Verfassung so und alle auch auf demselben Niveau und dann entscheidet halt eigentlich der Kopf, wer dann am Ende gewinnt.
0: Ja. Natürlich
1: nicht nur über das Körperliche, sondern auch, ähm, wer hält die Taktik besser durch, wer hält sich da dran, wer ähm, kann dann auch in Notsituationen bringen oder in schwierigen Situationen dann irgendwie da drüber stehen. Ja, also ich glaube, der Kopf entscheidet schon echt alles.
0: Ja. Wie, wär, äh, wie nervös warst du vor dem Finale oder wie gut konntest du irgendwie die Nervosität ausblenden? Ich kann mir das zumindest so vorstellen, wenn du so lange dich auf diesen einen Tag fokussiert hast, irgendwie jeden Tag das aufgeschrieben hast und dann kommt der Tag und äh, du stehst dann in indien kurz bevor du dann in den Ring steigst. Wie hast du das gemeistert?
1: Das war eigentlich ganz lustig, weil ich war kaum aufgeregt, also okay. wirklich nicht. Ich habe schon jetzt auch relativ viele Kämpfe so man gewöhnt sich ja an die ganze Aufregung man kann damit ganz gut umgehen aber mein Trainer war ultra aufgeregt <lacht> und er war richtig nervös er ist die ganze Zeit immer auf und ab gegangen und äh, ja hat mir die ganze Zeit gefühlt alle fünf Minuten irgendwelche neuen taktischen Vorschläge gemacht die wir dann im ring umsetzen können und ja ich ich habe einfach morgens bin ich aufgestanden habe halt wie gesagt wieder in mein Tagebuch geschrieben gefrühstückt dann gehe ich davor immer noch so ein bisschen spazieren hör Musik meditiere auch so ein bisschen, gehe halt in mich und ähm, gehe auch die Taktik durch, was ich machen möchte, höre dann Musik dabei. Und ja, als es dann halt zum Ring ging, war es ein ultraschönes Gefühl, weil die Halle halt wirklich brechend voll war. Und in dem Moment war es mir auch echt egal, ob wir die jetzt für Indien anfeuern, also für meine Gegnerin oder im Endeffekt für mich, weil einfach die Stimmung super war. Ja. und es war halt einfach ein schönes Gefühl ich glaube ich habe auch als ich in den Ring gekommen bin direkt erstmal angefangen zu lächeln und habe zu meinem Trainer gesagt boah ist das cool hier <lacht> <Ja>. <lacht>
0: sehr cool das heißt du hast dich auch gar nicht davon beeinflussen lassen dass jetzt eigentlich das komplette Publikum ja am Anfang vor allem erstmal gegen dich war
1: nee gar nicht also es hat mich wirklich nicht gestört weil die Stimmung halt an sich mega gut war und im Ring merke ich das ja dann sowieso nicht so, also dann bin ich ja auf den Kampf konzentriert und dann kriegt man das drumherum nicht so mit. Ich höre dann nur noch meinen Trainer und mehr auch nicht.
0: <lacht> heißt in der, in der Vorbereitung sozusagen erstmal auch hast du... Gar nichts anders gemacht, also auch weil auch wenn es ein sehr spezieller Tag war natürlich, hast du dir gesagt, hey, bleib einfach bei dem, was ich immer gemacht habe, von dem, was ich weiß, was funktioniert, auch in der Vorbereitung, Runde spazieren gehen, meditieren, alles genauso wie immer und äh, am besten gar, gar keine Kleinigkeit verändern.
1: Ja, never change a running system. Ja. So, also ist schon irgendwie so, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Aberglaube, dass man dann irgendwie nicht irgendwas anders machen möchte oder was anderes essen möchte oder den Tag anders ähm, ablaufen lassen will. Aber ich habe das ja nicht immer so gemacht. Also vor der WM war schon das erste Mal, dass ich wirklich so diesen Rhythmus halt hatte. Und ja, es hat halt gut geklappt und dann bin ich dabei geblieben.
0: Ja. Ich habe äh, mir das Finale damals äh, live im äh, YouTube-Stream äh, angeschaut und so im ersten Moment könnte man, natürlich, könnte man ja von außen irgendwie denken, okay, jetzt sitzt da eine, ist da eine komplette Halle, die gegen dich ist, ähm, für deinen Gegnerin und natürlich ist sie irgendwie in dem Moment erstmal so die Favoritin, ähm, weil sie einfach auch die Menge hat, die sie natürlich pusht, aber irgendwie hat man von Sekunde 1 an das Gefühl gehabt, dass du dir das auf gar keinen Fall nehmen lässt, ähm, aus dem Ring zu gehen, ohne diesen WM-Titel. Mit was für eine Einstellung bist du so in den Kampf gegangen?
1: Also ich wusste, dass ich natürlich quasi nicht nur 100%, sondern 200% geben muss. Einfach weil sie natürlich Lokalmatadorin ist und einfach schon von vornherein einen kleinen Vorteil hat. Und ähm, ja, ich wusste auch, dass sobald der Gong irgendwie losgeht, ich quasi komplett da sein muss und alles geben und das war auch der Plan und das hat auch ganz gut geklappt. Also sie ist halt auch einfach ähm, körperlich dann ein bisschen eingebrochen. Ja. Und das war halt das, wo mein Kopf dann gewonnen hat. Also ja. ich habe mich halt, ich konnte mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr motivieren als irgendwie sie. Und ja, ich glaube, das war das Entscheidende bei dem Kampf.
0: Ja. Glaubst du, dass es ein Vorteil für dich war, dass du vielleicht nicht diese komplette Menge hinter dir hattest, um diesen Erwartungsdruck jetzt unbedingt gewinnen zu müssen?
1: Nee, also man macht sich ja selber auch irgendwo den Druck. so Weil wenn man schon so kurz davor steht, dann will man das natürlich auch schaffen. Und ich wäre schon sehr traurig gewesen, <lacht> wenn es nicht geklappt hätte. Aber ich wusste auch, dass wenn ich halt wirklich 100% gebe und ähm, es dann aber nicht reichen sollte. Dann hätte ich aber für mich gewusst, okay, ich habe alles gegeben und es hat jetzt in dem Sinne nicht sollen sein. Aber ich wollte mich natürlich auch selber nicht enttäuschen. So, das ist das Wichtigste eigentlich. Und mein Trainer.
0: Ja, Nach der letzten Glocke sozusagen, ähm, nach der dritten Runde, hattest du das Gefühl, dass du Weltmeisterin bist oder warst du dir noch komplett unsicher, ob es gereicht hat?
1: Also vom Kampf her, also vom eigenen Gefühl hätte ich schon gedacht, dass ich gewinne. Aber es wurde ja dann beim Urteil gesagt, Split Decision. Also es war ja ein 4-1, aber es hätte ja auch 3-2 sein können. Und dann dachte ich schon so, ach nee, haben sie dir das jetzt doch irgendwie gegeben? Und da, da war ich schon ziemlich aufgeregt und das Herz ist mir echt in die Hose gerutscht. Aber ja, als sie dann gesagt haben Blue Corner, dann bin ich da auch komplett ausgerastet <lacht> ja. und in die Luft gesprungen und ich habe mir hinterher den Stream halt auch nochmal angeguckt und dann habe ich auch gesehen, dass meine Trainer auch komplett eskaliert sind und in die Luft gesprungen. Ja, das war schon ein schöner Moment.
0: Ja, es war, war ein cooler Anblick. Ich habe es mir, glaube ich, gestern nochmal angeschaut mhm. in äh, Vorbereitung auf das Interview hier. Ähm, wie... War das so in den Minuten danach? War es eher so wie im Film und du hast überhaupt nicht realisiert, was hier eigentlich passiert? Oder warst du dir schon so bewusst, ey krass, jetzt habe ich es geschafft?
1: Nee, also das war ganz, 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 ganz komisch. Ich wusste halt mit meinen Emotionen gar nicht, wohin. Also auf der einen Seite habe ich mich halt ultra gefreut, auf der anderen Seite war ich halt komplett kaputt und hätte fast angefangen zu weinen. <lacht> Einfach auch, weil es so schön ist. Aber so richtig glauben konnte man das nicht, auch bei der Siegerehrung noch nicht wirklich. Also na klar, ich stand dann oben und ja, ich habe die Nationalhymne gehört und ich habe auch die Mädels gehört, die mir alle gratuliert haben und es sind gefühlt hunderttausend Nachrichten eingegangen, aber so richtig real war es einfach noch nicht in dem Moment. Ist es bis heute noch nicht so richtig.
0: <lacht> wann, wann war der Punkt, als du so das erste Mal zumindest das so wahrgenommen hast, hey krass, es ist jetzt echt vorbei und ich bin Weltmeisterin?
1: Äh, als ich nach Hause gekommen bin, bin ich ähm, quasi vom Flughafen mit einem Eurocar-Auto nach Schwerin gefahren. Und ähm, habe halt meinen Trainer und meine Trainingskollegen noch mitgenommen. Und ähm, ja, dann musste ich das Auto abgeben und an der Tankstelle habe ich getankt. Und dann hat mich die Frau so ganz komisch angeguckt und hat immer so nach unten geguckt. Ich dachte, hm, was ist denn jetzt mit ihr los? Und äh, dann hat sie gesagt, sind sie das nicht? Und da lag halt eine Zeitung von der Schweriner VZ. Ah. Und äh, genau, <lacht> da war ich halt auf dem Titelbild. Und das war schon so der Moment, wo ich dachte, oh, stimmt. <lacht> da war ja was. <lacht> ja.
0: <lacht> Sehr cool. Was hat sich äh, seitdem so für dich verändert?
1: Oh, also natürlich ist das so eine innere Zufriedenheit, wie gesagt, wenn man sich halt so einen Lebenstraum erfüllt hat und natürlich kriege ich von der Öffentlichkeit auch in dem Sinne mehr Aufmerksamkeit und das ist an sich halt einfach schön, weil das Frauenboxen im Amateurbereich ja ist ja noch nicht so groß und medial vertreten und dadurch ist es halt schön und es ist auch generell für die Förderung der Frauen ganz, ganz wichtig und ja, darauf bin ich halt echt stolz. Und es ist ein schönes Gefühl, da irgendwie die deutschen Frauen zu vertreten und auch zu zeigen, hey, ja, wir können das auch.
0: Was schreibst du jetzt in dein Tagebuch? Was ist das nächste große Ziel?
1: Also das große Ziel ist jetzt Ende des Jahres auch nochmal die WM, weil das dann quasi die Qualifikation für Olympia ist. Und ja, daraufhin arbeite ich jetzt im Moment. Also das ist das große Ziel und wir haben natürlich noch Zwischenziele in oh, ich weiß gar nicht, sechs Wochen, acht Wochen das sind European Games in Minsk. Die sind auch alle vier Jahre und es ist halt so ein Zusammenschluss auch von ähm, ganz vielen Sportarten. 2015 waren die zum letzten Mal in Baku, in Aserbaidschan. Ja. Und ja, das sind halt dann so die Zwischenziele. Deutsche Meisterschaft noch und das schreibe ich dann da rein.
0: <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Was nimmst du so auch ja, an, an Selbstvertrauen und ähm, an, an Learnings aus diesem WM-Titel für dich mit? Jetzt gerade auch auf die, in Bezug auf diese nächsten ähm, Wettkämpfe European Games und die, die kommende WM dann auch mit der Quali für Olympia.
1: Also schon, dass alles im Leben irgendwo seinen Sinn hat. Auch quasi diese Tiefs, die man hat oder die Zeiten, wo es halt nicht so gut läuft. Im Endeffekt ähm, wird man dann zu dem Menschen, der man eben ist. So, und bei mir ist es halt so, dass ich ähm, positiv geworden bin, das weiß, dass es auch schlechte Phasen gibt und ähm, ja, dass man trotzdem versuchen muss, immer irgendwie positiv zu bleiben, weil es wird einen Weg dahin führen und wenn man das halt genug möchte und genug dafür tut, dann kann man es auch schaffen.
0: Ja. Du hast gerade auch im äh, Gespräch vorher, als wir kurz gequatscht haben, erzählt, dass du jetzt gerade auch eine Phase hattest, wo es ein bisschen schlechter lief einfach gerade. Hilft dir der Titel jetzt auch dabei, einfacher damit umzugehen und auch dieses Wissen zu haben, okay, ich habe schon mal was erreicht oder bist du trotzdem dann immer noch so in diesem Mindset, boah, ich will so schnell wie möglich zurück, weil ich habe noch viel, viel größere Ziele eigentlich?
1: Nee, also es ist halt so... Mein Körper soll ja die nächsten Jahre noch einiges leisten und schaffen und ich weiß halt einfach, also wir haben nur einen Körper und es ist halt echt wichtig, da teilweise auch drauf zu hören und dann gibt's halt eben mal auch tiefe Phasen und die schmeißen einen vielleicht auch wieder ein bisschen zurück, aber dann kann man halt wenigstens wieder Anlauf gehen, nehmen und dann geht's es halt ähm, weiter nach vorne und ja, die WM hilft dann in dem Sinne schon, dass ich halt weiß, okay, es gibt halt immer einen Weg und wie gesagt, es macht irgendwo alles seinen Sinn. Und wer weiß, wofür der Rückschlag jetzt wieder gut war in Zukunft.
0: Ja, okay, das heißt, du hast gelernt, einfach auch wirklich ganz äh, entspannt damit umzugehen, mit Blick darauf so, hey, ähm, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Hindernis für mich, sondern eher auch vielleicht eine neue Herausforderung, an der ich wachsen kann.
1: Genau, kommt halt immer darauf an, was man draus macht.
0: Starkes Mindset auf jeden Fall. Man merkt, dass du dich auf jeden Fall intensiv auch damit beschäftigt hast. Und wie du schon gesagt hast, letztendlich auf dem Niveau entscheidet halt irgendwie zu 100 Prozent der Kopf, wer am Ende Weltmeisterin wird oder wer nicht. Von daher sind wir auf jeden Fall mega gespannt, wie es bei dir weitergeht. Würden uns natürlich freuen, wenn wir nächstes Jahr dann live aus Tokio berichten können. Ja, gerne. Würde mich
1: auch freuen.
0: Was äh, sind vielleicht noch so für, für jeden, der hier die Folge gerade anhört und sagt, hey, ich habe genauso vielleicht ein, ein großes Ziel, egal ob das jetzt sportlich ist oder persönlich, ähm, wie du es hattest mit dem WM-Titel, was sind so die, sagen wir mal, drei besten Tipps, die du den Leuten mitgeben willst, um das Ziel am Ende auch wirklich zu realisieren?
1: Also auf jeden Fall positiv bleiben, wie gesagt, auch wenn es halt mal schlecht läuft, man Rückschläge hat, immer das Ziel vor Augen halten, diszipliniert natürlich sein und ähm, ja, alles dafür tun, fleißig. Das ist auch noch ein Punkt. Also im Endeffekt arbeiten ja alle irgendwo gleich viel und wenn man halt immer nur einen Hauch mehr macht, dann wird das am Ende definitiv zum Erfolg führen.
0: Ja, absolut. Danke dir auf jeden Fall und ja, danke dir für deine Zeit hier im Interview auf jeden Fall. Ja, gerne, Hat Spaß gemacht. Ähm, wir sprechen uns dann nächstes Jahr nach Olympia wieder, würde ich sagen. Ja, in einem Jahr, gut. <lacht>
1: <lacht> ah nee, das ist noch nicht nach Olympia. Ja. Ähm,
0: ja, schaffen wir es dann nicht im April, es muss dann ein bisschen später okay. sein, aber das passt auch. Ähm, ja, danke dir für deine Zeit, danke dir ähm, für dein, äh, ja auf jeden Fall für das, was du auch geleistet hast in den letzten Monaten, einfach, dass du auch diesen ganzen Boxsport natürlich in äh, Deutschland, irgendwie gerade im Amateurbereich, da im Frauenbereich extrem nach vorne nochmal gebracht hast. Ähm, und wir sind mega gespannt, wie es bei dir weitergeht.
1: Ja, danke schön. War auch schön, hier zu sein.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen.